0: ret fremtidende personer, der har været med i hele udviklingen af det her, vi kan kalde de sociale medier. Og øh, de er ligesom trådt ud af det nu, fordi de ser en øh, forkert drejning i forhold til, hvad der er, der sker, og hvordan det bruges, øh, de her sociale medier. Det vil de godt advejmod. imod. Øhm, samtidig, så var der også for nylig, og det er der stadigvæk, en debat om tonen på de sociale medier. Jeg ved ikke, om ser, der er mange, der laver reklamer for det, jeg tror, det er TV2 og og forskellige, de laver reklamer om det her med, hold en god tone, eller hvad man siger det her, man nu skal sige. Så det har også ligesom været med til også at, at trække mig lidt og få mig til at reflektere over mit eget brug af sociale medier, generelt de sociale medier. Men i det her sociale dilemma, øh, hvad hedder det, øh, dokumentaren her, der bliver der talt om øh, fake news. Hvad er det egentlig for noget? Det var også interessant for mig at finde ud af, hvad det var. Og så bliver der også talt om den her klassiske, som vi alle sammen har talt om i mange år, det med, at de sociale medier stjæler vores tid, de stjæler vores børns tid, så de sidder og kigger ind i skærmen, i stedet for at være i træer. Og øh, hvis vi starter med den ting, så ved vi jo, at børn i dag kommer til at mistrives, ikke alle, men rigtig mange børn og unge kommer til at mistrives, fordi de sidder og kigger ind i de sociale medier. Fordi det ikke får lige så mange tommeltotter som vennen eller veninden, eller måske direkte, fordi der er nogen, der skriver ret hadfulde beskeder til dem, når de ligger noget op i jagten på at få det her like. Og øhm, der er også noget med omkring manglende tid til familien. Vores sociale liv, det går også lidt i stå. Når vi ser den næste generation, hvordan er de sociale sammen? De er ikke sociale ligesom vi var, hvor vi mødtes sig. Så ting de er mere sociale på en anden måde. Så det fratager dem også noget. Der er en der påstår, og jeg skal sige, jeg skal ikke helt kunne sige, om det er rigtigt det her. Det var en amerikaner der sagde, en amerikansk læge. han sagde. Børn og unge har ikke drukken, har aldrig drukket mindre alkohol, og har aldrig dyrket mindre sex, måske end de gør nu, og har heller aldrig udsat sig selv for mindre farlige ting ud omkring i verden. Og alligevel, så har børn og unge aldrig været mere angste. Og selvmordsraterne, de stiger også for børn og unge. Selvom de ikke udsætter sig for de ting, som vi tænker, det er noget af det, det værste, man kunne udsætte sig selv for. Det gør de ikke. Så har de alligevel angst. Og de har det simpelthen, fordi de og kigger ind i den her virtuelle verden. Som ikke er så virtuel mere, faktisk. Fordi hvis vi bevæger os over i det, der hedder fake news. Fake news, det er når et rygte, det pludselig bliver til noget, der bliver virkeligt på et eller andet niveau. Som ikke bliver virkeligt alligevel, og som selvfølgelig ikke er sandheden, men det bliver til virkelighed. Et godt eksempel, det var Trump-tilhængeren. Det ved jeg ikke, om I kan huske, de stormede Capitol-regeringsbygningen over i, i USA, øh, lige efter valget her. Og man kan selvfølgelig sige, at det har selvfølgelig noget at gøre med det, som Trump han måske havde sagt så lige umiddelbart øh, før, i en tale, en rigtig tale, øh, som blev transmitteret på tv. Men grunden til, at folk, folk kunne tro, at det var okay at gøre det, det var altså årene inden Trump blev valgt, og til den her periode her, hvor man hele tiden bombarderede på de sociale medier med, at der er noget helt galt her. Og hvis det Trump, han ikke siger, at det er rigtigt, så har vi næsten ret til at gøre det her. Det er sådan lidt et indirekte tilfælde. Men det, der slog mig, det er, at der findes også et fuldstændig klokket tilfælde af noget, der er fuldstændig usandt, som har fået konsekvenser ude i den virkelige verden. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har hørt om Pizzagaten. Prøv lige at række hånden op, hvis der er nogen, der har hørt om det. Det har Sofia. Og er Christian har også. Pizzagaten, det var, at der er nogen, der startede nogle rygter om Hillary Clinton. Hun er med i en pædofili-ring. Jeg tror også, også, Epstein var også, Epstein her var også involveret i og sådan ting, og han søg og sådan ting. Der er nogen, der startede det rygte. Bare et rygte. Bare noget, de fandt på. Og det er der så nogen, der suger til sig. Og så begynder man så at, at made lidt de sociale medier med det her. Og rygte går så på, at det er bestemt pizzerier i Washington D.C., at der nede i kælderen under det pizzerier, der drives den her pædofili-ring. Som så er til dels også drevet af Hillary Clinton. Og øh, det eskalerer så på de sociale medier, det her, den historie her. Og på et tidspunkt, så begynder de rigtige medier, Fox News blandt andet, det er derfor, lige gør sådan her, så begynder de rigtige medier, så også at tage historien op og begynder at snakke om det. Stadigvæk kun, I ved nok, sådan lidt på en agtigt øh, man er ikke helt sikker på, om det er rigtigt eller forkert. Men man siger alle de rigtige ting, der gør, at folk de begynder at tro på det her. Og så eskalerer det på de sociale medier. Og lige inden jeg skal fortælle, hvad det, hvad det så slutter med, så, så jeg tænker jeg, hvordan er det, det eskalerer på de sociale medier? Det er simpelthen de der motorer. I har hørt ordet algoritme. Det er simpelthen det, der driver de sociale medier. Sociale medier, de kæmper om vores tid foran skærmen. Det er det, der er pengeværd for dem. Fordi de sælger vores tid til dem, der reklamerer. Så det er sådan, de tjener penge. Så derfor kan man sige, at hvis der er sådan, det algoritme, en motoren her, den ser, at jeg lige... De tager også tid på, hvor lang tid man kigger på billedet, når man scroller. Det er så vanvittigt. Hvis de lige ser, at jeg lige kigger lidt på det der Pizzagate, der lige synes, det ser interessant ud, så begynder de at sende mere i min retning af sådan noget. Og hvis jeg klikker på det, så kommer der endnu mere. Og hvis jeg liker det, så bliver det, så bliver det virkelig madet med det. Og det er ikke, fordi algoritmen er ond, eller ønsker os. Men det algoritme kan ikke finde ud af, hvad der er sandt og falsk. Det ved den ikke. Den ved bare, noget, der minder om det her, det interesserer åbenbart den her person. Så det er designet sådan, at jeg får mere af det. Og det design er designet sådan, så de kan sælge reklamer jo. Men det betyder, det er sådan, at fake news, de opstår. De opstår simpelthen ind i den her algoritme her på den her måde. Det er lidt uhyggeligt at tænke på. Og det, det så munder ud i med pizzagaten, det er rent faktisk, at der er en person med et skarp lat pistol, der går ind i det her pizzeria, og tvinger sig adgang til baglokalerne, Fordi han er nede i kælderen og redder det der, der er nede i kælderen på det pizzeria, og han får også affyret skud. Heldigvis er ikke nogen, der kommer til skade. Men der er ikke, der er ikke engang der under ikke så det er, det er fuldstændig vanvittigt, hvordan at et rygte, som bliver skabt og puttet ind i de sociale medier, kan komme ud i den virkelige verden igen og føre til noget, der er så grældt. Det var virkelig noget, der gjorde det der er tankevækkende for mig. Jeg har altid tænkt, at de sociale medier de kan passe sig selv. Jeg kan melde mig ud, hvis der ikke vil noget med at gøre. Så kan de passe sig selv. Men det er, vi, det, er, det er vi over. Det er sociale medier nu, som begynder at styre den virkelige verden. Vi er over det punkt. Det er voldsomt. Det var virkelig en øjenåbner for mig. Og derfor vil jeg bare sige, hvis I har Netflix eller kender nogen, der har, så gå ind og se det. Social Dilemma. Jeg kan ikke huske, om det er fire små programmer eller sådan noget, en, en dokumentarserie der. Det er utrolig interessant at se, og det er virkelig noget øjenåber, der gør noget ved en. Personligt så er jeg jo ind og slet alle sådan nogle notifikationer og sådan nogle ting. Så jeg selv bestemme, når jeg klikker ind på Facebook eller på noget andet noget for, for at se det. Jeg skal lige lave en lille sjov ting. Instagram, det har aldrig været den store af. Jeg har aldrig på Instagram fordi Sofie hun var i USA, jeg vil gerne følge med i hvad hun lavede og hun var meget på Instagram og det var rigtig hyggeligt og godt. Så det besøger jeg ikke så tit, men når man nu får de notifikationer, de små røde der, så kan kommer lade lige at klikke på den alligevel. Eller. Så går man lige ind og klikker for lige at se hvad der rent faktisk er. Og det er sjældent noget der rigtig interesserer mig, men man gør det alligevel. Eller. Så slog jeg så det fra. Og så skete det jo slet ikke mere jo. Fordi Instagram så sidder mig ikke. Jeg går stadig lidt på Facebook for det får jeg brug for i forhold til at se nogle forskellige ting, men ikke Instagram. Væs så hvad der skete så begyndte jeg at få e-mails fra Instagram. Det har jeg aldrig fået før. Så begyndte de at sende mig e-mails. Hey, har du forresten set, at den her og den her, du kender på Instagram, gør sådan og sådan? Det siger ham, hvor de på er på Det var bare en fuldstændig bekræftelse af, hvordan det der system det virker. Um, så det er ret voldsomt. Men gå ind og se den der. Det kan jeg anbefale. Det har i hvert fald gjort en forskel for mig. Og det er også lidt det, vi kommer til at snakke om i dag. Det er, hvad der er, der foregår på de her sociale medier, og hvordan vi... Eller jeg vil bare sige, hvordan lige ligesom skal forholde mig til det. Jeg har i hvert fald uh, brug for at tyse den her, det kan jeg lige godt sige, fordi jeg synes, det var svært at forholde mig til, hvordan gør jeg det her e på den bedst mulige måde. Hvis jeg lige skal komme med nogle personlige eksempler, så er der politikere for eksempel, som jo udnytter, når, det er, når vi snakker fake news, som går lige til grænsen i forhold til, hvad for nogle statistikker ligger de op for at tale deres egen sag. Altså selv vores egne danske politikere, de bruger bare systemet til at... Altså man kan se de statistikker, der løber op der. Der kan også finde en anden statistik, der måske passer på noget andet. Og øh, det synes jeg egentlig heller ikke, at det er særlig rart. Og det vil jeg også gerne kæmpe mod, faktisk. Øhm, så vil jeg ikke, om jeg lagt mærke til, at der også var flere sådan selvudnævnte COVID-19-eksperter, der har været her i tiden. Særligt sådan i starten var der rigtig mange, der, der både øh, vidste en eller og det andet om COVID-19 og hvor det stammer fra, og hvad, hvad politikerne de ville med det. Jeg har både set højuddannede advokater og direktører på på hvad hedder LinkedIn øh, udstillet sig selv med, med hvad, hvad de synes, de vidste om det. Så går vi lige lidt tilbage til de her ting med hvordan vi, hvordan tonen er på de sociale medier. Jeg er medlem af en der hedder Ost fra Vejgaard eller sådan noget jeg tænker at jeg det. Jeg kan ikke huske hvad den hedder. Men inde på Facebook sådan en gruppe. Det synes jeg det var en god gruppe mellem i. Så kan jeg se hvad der foregår i Vejgaard, ting og sager, når der kommer en ny restaurant eller hvad der er der sker. Et dybt bilerier ud over de 23 der er der i forvejen i vejgård. Der har vi så en. Vi har en kømand. Og over den købmand, der er der rigtig mange parkeringspladser. Det er super lækkert. Ny parkeringsplads. Stor, kæmpe stor parkeringsplads. Og alligevel så har folk en tendens til, at de skal holde hele vejen over og spærre for indgangen ind til købmanden, i stedet for at tage parkeringspladsen. Og jeg lyver ikke, vi snakker om fem meter, om man holder på parkeringspladsen, eller om man holder der, hvor man spærrer trafikken, sådan set. Og jeg har tit tænkt på det. Så var der så en kvinde der i gruppen, der driste sig til på en fin og høflig måde at skrive og oh, er det andre, der har lagt mærke til, at lad altid holder nogle der, kan vi ikke bruge parkeringspladsen? Det er jo meget rart, for jeg synes, det er lidt svært at komme ud med bilen og sådan noget, men nu spærer jeg der, hvor man ikke kan det der. Og de første, der så kommenterede på det, det var simpelthen nogen, der svinede hende til. Altså hvis ikke hun havde andre og større problemer her i verden, så synes de simpelthen øh, både det ene og det andet. Nogle honede hende, fordi hun ikke kunne køre bil. Øh, nogle følte også, at det var på det, det tidspunkt, de lige skulle prale med. De selv havde, jeg har faktisk en ret stor bil, og jeg kan fint komme rundt. Og, alle de ting her. Og jeg, jeg tænkte, jeg skriver lige... Øh, jeg, jeg, jeg er enig, jeg har også set, det her det er et problem. Det var lige min kommentar til det. Jeg synes også, det var fedt, for at lige jeg tænkte, egentlig det skulle blive provokering. Så jeg tænkte, hun har virkelig brug for lige at få noget, noget opbakning her. Øhm, jeg, jeg lader så mærke til øh, en dag senere, altså, når jeg så opslaget slette. Hun har nok så simpelthen slettet det, fordi hun jo nok bliver overfaldt på en måde. Det kan jeg så sikkert godt forstå, at man har lyst til. Øhm, og så er det noget, det er bare et eksempel, ikke også? I har alle sammen set det eksempel, alle jer der på Facebook... Så kører sådan en tråd bare fuldstændig af sporet, og så er det bare de mærkeligste ting, det handler om. Jeg har lige et sidste eksempel, inden jeg lige går til mit eget dilemma, ud over det sociale dilemma der. Det er, at øh, også på en øh, jeg ved det, sådan OB-gruppe, også selvfølgelig, fordi jeg er OB-fan. Og øh, der var også en der på et tidspunkt, som, og der kan man jo dele lidt, hvad man synes om træner og spillere og sådan nogle ting. Det giver næsten sig selv, og det må man også gå på en ordentlig måde, tænker jeg. Ja. Øh, der var også en, der så havde været indsøjere i kommentarsporet og tjekket en anden persons Facebook-profil ud. Og har åbenbart set nogle billeder derinde. Og i hans svar til hans kommentar, der sagde han, ja, hvis man er sådan en som dig, der klæder sin hund ud juleaften, så synes jeg nok sådan og sådan og sådan. Så vild går det. Det er voksne mennesker, der bruger sådan noget som argumenter, der går ind og gør det. Er det, det, det er helt skørt jo. Fuldstændig. Øhm, og det er mit dilemma nu, hvis jeg sådan lige skal, skal, skal komme ned til det. Det er... Skal jeg kæmpe slaget her, eller skal jeg flygte, ikke? På engelsk er det vist uh, fight og fly eller flight. Skal man kæmpe kampen mod de her, mod tonen og mod fake news, eller skal man give op? Og det er jo ligesom det, ligesom jeg har brug for ligesom at prøve at finde ud af, hvad siger bilen, Bibelen egentlig? Hvor er nu Facebooken? Den er han i den her Paulus svar til Facebook. Nej, hvordan var var nu? Det var med det. Og jeg kan også mærke, at jeg selv har en ret stærk retfærdighedsfølelse. Så når jeg ser noget, det kan også være noget, jeg ser ud i verden, og jeg har en stærk retfærdighedsfølelse, som samtidig overvælder mig på en eller anden måde. Hvis jeg for eksempel er og løbe en tur eller gå en tur, jamen de kampe, jeg ikke kan kæmpe ind i hovedet, i jeg er ude og gå en tur, hvor jeg lige får sat en eller anden på plads i forhold til noget, som jeg synes, personen synes, der er forkert. Jeg kan dække hele historien ind i mit hoved, og hvordan jeg vinder den her fantastiske dialog, hvor jeg gang på gang tager den her person med løgn, og bare, åh, så vinder jeg bare til sidst, og han læser flot, og siger, det er også rigtigt, Kasper, det er ikke et godt menneske, og jeg skal nok omvende mig, og alle de ting her. Er der nogen af jer, der kender det? Ja, det gør vi. Det er, nu siger noget, der er grimt, men det er lidt svinehunden inde i os, der kommer frem i os en gang imellem, så kan vi bare køre den fuldstændig ud af en tangent. Det kan være helt rart bagefter, når man lige så kommer til sig selv, ikke? så det afhyver jo noget, så er man heldigvis. Men så skal vi lige huske, så det kun går ud over os selv, jo. Så kommer vi tilbage igen. Og det er måske det, der kan være lidt vanskeligt, når vi snakker Facebook og alle de ting der. Hvis man lige er i det humør, går til tasteren, så kommer det, ikke, så kommer det på Facebook, hvor alle folk de ser det. Yes, det var lidt af min retfærdighedsfølelse. Min store, stærke retfærdighedsfølelse. Hvad siger Bibelen så om retfærdighed? Og øhm, der gik jeg ind og lige søgte på, og se, hvad, hvad, hvad sådan kan der stå der? Der står rigtig meget, hvis man retfærdighed, kan jeg sige. Øhm, men det, jeg faldt over, det var øh, Efeserne. Paulus' brev til Efeserne. Kapitel 6, vers, vers 14. Der kommer ikke noget op her. Øhm, der står der, så stod der fast. Jeg, jeg leder efter svar på mit dilemma. Nu skal jeg lige se noget. Skal jeg flygte, eller skal jeg kæmpe? Så stod der fast. Spænd sandhed som bælte om lænden. Og ifører jeg retfærdighed som brynje. Så tænkte jeg, den er klar. Det er klar tale. Jeg skal kæmpe. Nu skal jeg jo efter alt det der, men det der på Facebook, ham der skrev det der med hunden der, nu skal han i hvert fald lige have en, nu skal jeg lige fortælle ham, at sådan kan man ikke opføre sig, og så videre. Men kan det virkelig passe, at, at det er rigtigt, for det virker også lidt forkert på en eller anden måde, ikke? det virker lidt forkert, at, at man skal gøre det her. Så tænkte jeg, jeg vil lige se på, i hvilken sammenhæng, siger Paulus ind det her. Og hvis man lige går et par vers længere op, i vers 11, i stedet for vers 14, så siger Paulus, i fører jeg Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Det er det, der er Det er det, der formåle. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand med djævelens sniløb. Jamen igen synes jeg bare, det passer perfekt. Det er jo præcis det, djævlen, han har gang i. Det er præcis det, han har gang i. Han snigløber også jo. Jeg tror da ikke, at, at folk på Facebook de er mere onde end folk ude i det virkelige liv, han har sagt. Vi er jo begge steder jo. Det er de samme mennesker. Men det er djævlen, der nu har fået et nyt værktøj. En ny platform til at skabe splid mellem mennesker. Og til at skabe mismod. Det er det, han ønsker at gøre. Hans, hans vigtigste værktøj, det er at skabe mismod. Det er hammer og kiler imellem mennesker. Og at skabe mismod. Og at splide imellem mennesker. Det er så allerede det vigtigste og mest brugte værktøj. Han har fået en perfekt platform her. Det her, det er jo stedet, hvor, hvor svinehunden, den lige får frit spil. Fordi vi ikke når at tænke færdigt selv, når vi er ude i skoven. Så går det lige hurtigt der, når vi synes. Så jeg, tam, jeg, jeg prøver at sammenligne det, for jeg skal, prøve at finde, jeg skal prøve at finde forståelse for, hvorfor folk de opfører sig, som de gør. Det bliver det, vi også prøver, for. For det er lidt voldsomt en gang imellem noget af det, jeg ser i hvert fald så tænker jeg på, det er lidt, det er lidt stideløb, eller sidestil med det her tankemøller, jeg snakker om, at man får, når man er gået at gå. Problemet er bare, at, at det har ingen konsekvenser. Eller. Kun hvis de virkelig driver det vidt, og så det fører til noget med sådan. Som udgangspunkt, i langt de fleste tilfælde, så er det ingen konsekvenser. Vi får måske selv et aflade for et eller andet, og det kan faktisk være meget godt. Men når det foregår på de sociale medier foran en skærm, så har det jo konsekvenser, for det sidder jo en modtager i den anden ende. Og det er djævnens nye sniløb mod os. Det bruger han. Ikke fordi vi er mennesker, end vi plejer at være. Der var bare et lille hul her, hvor der er mulighed for at trække det der i os, som vi alle har. Ikke alle, men som nogen af os har, så jeg. Jeg har ikke skrevet navnet ned, bare roligt. Men som nogen af os har. Nå, vi skal hoppe lige tilbage, fordi den der Paulus' brev til efeserne, kapitel 6, vers 14, var kun den ene halvdel af teksten, så kommer der lidt mere tekst nu. Jeg tager lige det første igen. Stå fast, så står der fast. Spænd sandhed som bælte om lænden, og ifører retfærdighed som brunje. Og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Lidt øv, tænkte jeg lige. Jeg blev lige så glad med, at vi skulle have kæmpet der. Nu vidste jeg, at det var retfærdigheden og alle de ting her. Og så blander Paulus lige fredens evangelium ind i det. Det gør en forskel. Kan I, kan I mærke det? Det gør en eller anden forskel. Øhm, så det må jeg også prøve at dykke ned i, og så prøve at finde ud af, hvad er det for en forskel? Så jeg prøver at undersøge forskellige ting, jeg sådan kunne huske, som Jesus, han har, øh, hvordan han taklede uretfærdighed. Jeg tænkte, ja, det er altid vigtigt lige at prøve at kigge på Jesus. Hvad, hvordan har han måske taklet retfærdighed, øh, uretfærdighed i nogle situationer? Der er fundet et par eksempler, som som i hvert fald har givet mig inspiration til, hvordan jeg ligesom skal agere i det her. Og der er der så uh, Lukas evangeliet, kapitel 6, vers 28-29. Jeg ved ikke, om I har hørt den her før, men så kommer den i hvert fald nu. Velsign dem, der forbander jer. Bed for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Og det er selvfølgelig lidt vi har hørt en milliard gange det er måske det de mest kendte bibelvers, også uden for folk, der læser bibelen, tænker jeg, det her med at vende den anden kind til. Og det er en udfordring, hvad? I det hele taget, det har altid været en udfordring. Og det der med at vende den anden kede til, det ved jeg ikke, om I synes, men jeg har altid synes, det har været en, en udfordring, at prøve at forstå det, hvis der er nogen, der behandler mig uretfærdigt, og, og slår mig, så skal vi sige fysisk på den ene kind, skulle man så vende den anden kind til, eller det kan også være verbalt, eller på andre måder. Det virker, det, det strider imod vores natur at gøre det. Det er svært nok i virkeligheden. Men så kan man til at tænke på, her tror jeg faktisk, også vi har fået en lille fordel i forhold til de sociale medier. Jeg føler i hvert fald, at det er lidt lettere at vende den anden kind til på de sociale medier, end der er i det virkelige liv. Det er lige lidt lettere at elske min fjende på de sociale medier, end det måske er i det virkelige liv, hvor det lige står over for en og ser bryst og er sure og råber en. Det er måske lige lidt lettere lige at trække vejr, og så lige... Hov, det kan godt være, du ikke synes uh, godt om mig, men du skal vide, at uanset hvem du er, så kan jeg godt lide dig. Det kunne være svar til en, der for eksempel jo, sviner en til på Facebook. Det er lige lidt lettere, faktisk. Det, tager jeg, det er det, jeg har taget med mig og tænkt, okay, ah, nu har jeg faktisk også fået et værktøj. Det er ikke kun djævlen, der har fået et nyt værktøj. Er, vi har også fået et nyt værktøj til at gøre en forskel, en positiv forskel for tonen, og også i forhold til fake news og hvad der er usandt. Det svarer, det passer faktisk meget godt med min egen erfaring, at hvis man prøver at tage kampen op mod uretfærdigheden en gang imellem, hvis man vælger at tage kampen op mod nogen, der er, er uretfærdige en på Facebook, Jamen det ender jo aldrig nogensinde, ligesom det gør en op i en hvor de ligger sig. Ja, det er også rigtigt, Kasper, Du har fuldstændig ret. Ej, var det rigtigt? Det er også det er helt forkert på en. Det, det må du godt nok undskylde. Ej, hvor var det fint? Du fortalte mig det nu er jeg blevet en bedre mennesker. Det sker aldrig i virkeligheden, og heller ikke på Facebook kan ellers sige. Det sker aldrig. Men det er stærkt at vende den anden kende til. Det er jo enormt stærkt, jo. Det afvæbner dem fuldstændig. Fuldstændig afvæbner det folk, jo. For det har de ikke noget. Hvad, hvad så? Hvad, hvad skal det næste? Hvad de skal komme med? Så det synes jeg, det er, det er noget, jeg kan ikke genkende til, hvis man forsøger det. Den her vinkel her, det er jo sådan lidt, hvis der er nogen, der angriber mig selv. Hvis nogen der angriber mig, så anbefaler jeg Jesus altså at vende den anden kind til. Det er hans anbefaling til os. Det er den anbefaling, jeg har taget til mig. Man kan sikkert også finde andre anbefalinger i Bibelen, men det er den anbefaling, jeg har taget til mig, og som jeg synes, der er et stærkt værktøj. Den anden vinkel, som jeg så ser, og her, her spiller min stærke retfærdighedsfølelse heldigvis også ind. Det er, når der er andre, der bliver behandlet uretfærdigt, som sker på Facebook. For eksempel her med, med P-pladserne her. Så føler jeg også sådan, at jeg bliver så ked af det, når der er andre mennesker, der der på en eller anden måde skal hæve sig selv op, og så trykke andre ned for, for at fremhæve sig selv. Så hvordan skal jeg reagere på det, tænker jeg. Hvis jeg kan vende den anden til, eller det er blinde øje, eller sådan noget til, når der er nogen, der gør det over for mig selv kan jeg så også gøre det over for andre. Og her kommer jeg til at tænke på beretningen om kvinden, som de vil stene fra isærne, hvor de kommer og spørger Jesus, hvad er hende her, hun har begået hår og utugt. Ifølge loven, så skal hun stenes. Hvad, hvad siger du, vi skal gøre? Og her har Jesus alle mulige, altså der, hvis, det, hvis Jesus han har sagt om så er det stor i det nye har sagt. loven skal overholdes så har vi sikkert også kunne tolke noget godt på det, tænker jeg. Loven skal overholdes, det er det. Uh, han kan også have sagt, Vil du hvad? ved du hvad, det skal jeg ikke blande mig i, det må jeg selv finde ud af, vaske sine hænder og så sagt, sådan er det. Men det er ikke det, han gør. Det, han gør, det er, at han forsvarer kvinden, som måske med al mulig god ret, eller måske, med, som de med alle mulige god ret, har, har, kan anklage for det, hun har gjort. Han forsvarer hende, også selvom man ikke har behøvet at gøre det også selvom man ikke behøver at gøre det. Og han har alt på spil. Han har alt at tabe ved at gøre det. Han gør det for de over overfor farisererne, som måske, man kan sige, hvis man så på det med, med menneskelige øjne, så er det dem, der ligesom skulle hæve ham frem og, gøre ham, og, og anerkende ham som Messias. Jo. Men han vælger altså her at forsvare kvinden, og vi kender, at han siger, den, der selv er uskyldig, kan jo kaste den første sten. Den, der ikke selv har noget synd i i sit liv, kan jo kaste den første sten. Og det ender jo så med, at der ikke er nogen af dem, der kunne der kunne kaste en sten. Så det er altså det, som jeg tænker, vi alligevel har en rolle til. Det er at forsvare måske uretfærdighed over for andre. Men der er så meget et uretfærdighed. Og både i verden, den virkelige verden, og på Facebook og de sociale medier, der er så meget et uretfærdighed, så kunne man jo snart ikke lave andet. Man kunne blive helt nedtrykt, hvis ikke man skulle lave andet. Hvordan skal man overkomme det? Jamen så kommer jeg til at tænke på beretningen om, øh, om Cæsars mønt. Hvor også der er nogle der, der spørger Jesus, øh, skal vi betale skat og tolv til romeriet? Og hvor Jesus han siger, jamen, han tager slet ikke kampen på et eller andet niveau. Han siger, prøv at høre her. Det der er Cæsars romeriet, det kan I give til dem. Det der er Guds, det kan give til Gud. Så det er for mig, for mig har jeg tænkt, det kan jeg bruge til, når jeg kigger på det uretfærdige, der foregår. Er det en uretfærdighed, jeg skal blande mig i? Eller er det ikke en uretfærdighed, jeg skal blande mig i? Hvis nu det for eksempel er, jeg går også meget på biler, så er jeg med i alle mulige bile, bilgrupper og sådan noget. Og der kan det også virkelig ligge bølgerne og gå højt. Der skal ikke meget til, om den har den forkerte farve eller ikke er standard eller et eller andet. Øhm, det kan være om haver, det er jeg ikke med i. Løb, opskrifter, OB, som jeg nævnte om. Der er mange forskellige grupper at være med i. På Facebook for eksempel. Det er der, hvor jeg øh, kommer. Jeg tænker ikke, det er de opslag, man måske udenbart lige skal stille sig op til at bruge tid på at forsvare hver evig eneste gang, der er en, der siger noget, som der måske ikke er helt sandt. Det er måske ikke det allervigtigste. Lad det ligge. Giv Cæsar, hvad der er hans. Lad nu bare de der havefolk eller de bilfolk, det, det kan de pølge med. Det ændrer ikke verden som sådan. Det kan vi godt se igennem fingrene med. Men der, hvor jeg tænker, man skal kæmpe, hvor jeg vil kæmpe i hvert fald, det er forfølgelse af minoriteter. Og det kan også foregå gå i landet politikere, der forfølger minoriteter i vores land. Har I set det? Er I klar over det? Der er politikere, danske politikere, der forfølger alle mulige minoriteter her i landet her, for deres egen vindings skyld, for selv at få magt ind i folketinget, for at få flere stemmer, for at få flere mandater. Det er politikere, der gør. Det er ikke i orden. Det vil jeg stoppe imod. Personlige angreb, det vil jeg heller ikke finde mig i. Og så er der selvfølgelig alt det her med fake news, usandheder. Jamen, hvis det er nogle usandheder, som jeg siger, biler og alle de andre ting, det er lige meget. Hvis der er nogle usandheder, der har konsekvenser for nogle uskyldige mennesker, så vil jeg også stoppe for det. Så vil jeg være der og forsvare de uskyldige mennesker. Jeg tror ikke, jeg vil skrolle hele Facebook igennem for at finde det. Men det, der dukker op, det vil jeg prøve at tage mig af. Og hvorfor det? skal jeg lige have en tårdik. For at lige at vende lidt tilbage. Min tanke var også, at jeg bare kunne melde mig ud af Facebook, Instagram og alle de ting her. Bare melde mig ud af det, der er ingen grund til at være der. Hvor skulle I det? Men der er en åbenlyst ting, jeg gerne vil være med i. Jeg får også noget, jeg får også noget input, der er, som jeg har brug for. For eksempel Instagram, hvis Sofie er ude at rejse, eller nogle andre ude at rejse, der er nogle gode ting ved, at vi kan, at vi kan dele noget på den måde, og have, holde kontakt til nogle, nogle ting, som vi, nogle folk, som vi måske der bor langt væk, eller vi ikke har så meget kontakt til. Det synes jeg, der er meget positivt i. Der er også noget positivt i at få viden i nogle gode forer, og nogle forge, gode grupper og sådan nogle ting der. Så det er også noget de at godt til Så det var lidt... Jeg kunne egentlig godt undvære alt det andet, i forhold til øh, opslag og alle de andre ting. Men der er ligesom de ting der, der er også der 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 nogle gode ting i det. Så jeg tænker, hvis jeg vælger at være på de sociale medier. Hvis jeg vælger det, og det er ikke, jeg siger ikke, man skal vælge det. Man kan bare vælge det fra. Så det er en god beslutning, hvis man vælger det fra. Det er også en god beslutning, hvis man vælger det til. Og så prøver at tænke over, hvordan man gør det derinde. Og hvorfor er det så vigtigt at gøre at tænke, over, hvordan man gør det derinde? Hvis det er min opfordring, hvis du vælger at være på de sociale medier, så bliver du nødt til at tage ansvar for at skabe en god tone og sørge for, at det er sandheden, der er der. Det bliver vi nødt til. Fordi at de sociale medier er jo dem, der mere og mere bestemmer, hvad der kommer til at ske i den virkelige verden. Det var lige det, vi så med fake news. Det er lige det, vi ser i forhold til, hvordan præsidenter bliver valgt nu om dagen. Dem her fra The Social Experiment, en af dem, der har med til at skabe Facebook, han sagde, jeg ved ikke, om det var Facebook eller Instagram. Det er ligegyldigt. En af de der folk, de sagde, han sagde, han sagde hvad, hvad, hvad tror du, fremtiden byder på sådan? Hvad tror du, der sker? Hvad er udviklingen her? Han sagde, at hvis ikke det her det bliver stoppet og kontrolleret, så forudser han, at så der være borgerkrig inden for en uh, ganske kort overrække. Så vil der komme borgerkrig. Fordi det der fake news, det kommer til at styre det. Fake news bliver spredt seks gange så hurtigt som sandheden. Er det ikke vildt? Seks gange så hurtigt bliver fake news spredt som sandheden. Så hvis jeg vælger, og jeg vil også opfordre jer til det, hvis I vælger at være på de sociale medier, så bliver man nødt til at kæmpe for at lave en positiv, gøre en positiv forskel. Det er tiden nu. Det er kun os, der kan gøre det. Fordi det, der foregår derinde, det kommer til at foregå i den virkelige verden. Nu kommer det til at lyde så nedtrykt det hele måske. Men jeg har en lille opmånding til sidst til os, hvis vi vælger at tage kampen op. I Matteus evangeliet, der står der i kapitel 5, vers 10. Særlige er de, det er hele den her særlige prisning, der dernede er. En af dem, det er. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed for himmeriet af deres. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed for himmeriet af deres. Så vigtigt er det for Gud, at vi sørger for retfærdighed, at han har givet os himmeriet. Så vigtigt er det for ham. Det er vigtigt at huske på. Så vi kan ikke vende det blinde øje til. Vi kan ikke lade være. Vi kan ikke være der uden at også gøre en forskel. Det bliver vi nødt til. Ellers så tager det magten fra os. Og så synes jeg, det er fantastisk at tænke på salige. Det er et sjovt ord. Salige, det betyder fuldkommen lykkelig. Det vil vi alle sammen gerne være. Så fuldkommen lykkelig er de, som forfølges på grund af retfærdighed, fordi vi får himmeriget. Amen.